0: Jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die eine fantastische Welt der Virtual Reality. VR -Podcast. Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zur Folge 237 des VR-Podcasts. Ja, ich bin der Hanni und wie immer neben mir der Nanni und der begrüßt euch jetzt auch. Ja, und, hallo. Äh, ja, die Folge heute heißt die kurioseste Folge ever. Warum, das werden wir im Verlauf der Sendung klären und erfahren.
1: Ein bisschen darf ich ja jetzt eine Einleitung schon teasern. Genau. Ja, und zwar, wir haben ein paar Infos gefunden. Äh, Google AR experimentiert mit ja, äh, kleinen... Gadget-Programm will ich mal das so nennen, der Honey hat die alle ausprobiert, kann er gleich mal von berichten. Dann äh, weniger scharf ist manchmal doch vielleicht etwas besser, <lacht> da freue ich mich schon drauf. Ja, dann stellen wir eine High-End-Reverb von HP vor und dann geht es auch schon direkt richtig kurios los und zwar ein Handschuh von Kick oder TK-Max, ich weiß nicht. <lacht> dann hat E-Line den Affen losgelassen. Und äh, ja, wir reden über sehr wertvollen Restmüll. Ja, und dann haben wir tatsächlich diesmal auch zwei Kickblicks. Und du sagtest gerade, äh, dass das die beiden ja auch dann kurios sind. Zumindest äh, die, der erste Kickblick. Er löst ein Problem, welches ich nicht kenne. Da bin ich mal gespannt, ob Hanni <lacht> das Problem hat. Und äh, dann reden wir über ein autarkes Rennspiel für die Quest. Ja, und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge 237.
0: Ja, und ein Spiel haben wir auch noch getestet.
1: Stimmt, steht nicht in meiner Einleitung.
0: Nee, hast du deswegen auch äh, einfach <lacht> weggelassen. Aber, ähm, ja, ist ja nicht schlimm, ne? Nee. mache ich ja auch immer, ich vergesse <lacht> ja auch immer was. Und das Spiel heißt äh, Traffic Jams. Da,
1: ja, ganz aktuell.
0: Äh, genau.
1: Es hat so verstörende Eindrücke bei mir hinterlassen, deswegen. <lacht> okay, also, starten wir. Die Infos. Ja, Google AR, ah ja, da kann der Hanni, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen. Du hast die Info ja auch gefunden und hast eben hier fleißig rumexperimentiert. Fand ich total klasse.
0: Ja, Google hat ein paar äh, WebXR-experimentelle Apps äh, rausgebracht. Beziehungsweise ähm, hat jetzt vor kurzem erstmal die Plattform WebXR-Experimente gestartet. Das ist so eine, ja, äh, eine Plattform, die man innerhalb... Der des ähm, Chrome-Browsers, äh, Google-Chrome-Browsers am Smartphone nutzen kann. Und äh, ja, da gibt es so ein paar erste Experimente. Ähm, erstmal vielleicht zu WebXR. Das ist jetzt äh, der neue Standard von Google, der ähm, ja, VR und AR-Inhalte über den Webbrowser ermöglichen soll. Und äh, ja es Entwicklern erleichtern soll diese Inhalte und insbesondere hier auch so Experimente ähm, zu veröffentlichen und an den Mann zu bringen ja und da habe ich heute ein bisschen rumprobiert hier mit diesen drei Apps äh, die es momentan schon gibt ähm, der vierte ist auch schon in Planung und äh, ist jetzt noch nicht das große Highlight dabei aber es ist, funktioniert alles schon ähm, Angefangen mit Flum, Da habe ich dir hier ein Loch in meinem Fußboden gezeigt eben. Und du hast, da, hast du noch ein schwarzes Loch im Boden. Ja, wenn, wenn du da durchspringst, dann kommst du auf der anderen Seite der Welt raus. Und zwar in Kanada oder in Nigeria oder auch im Pazifik. <lacht> Je nachdem, wie man das Ding hält. Ähm, ja, also es bohrt ein virtuelles Loch durch den Boden und äh, kommt dann am anderen Ende der Welt wieder raus. Und je nachdem, wie man das Handy hält, in welche Richtung, ist klar, kommt man natürlich an einer anderen Stelle raus.
1: Und man sieht dann ja auch so eine Art Luftbild von der Stelle?
0: Ja genau, man sieht dann so ein Google Maps äh, Bild von der Stelle und kann dann auch, wenn man äh, draufklickt, äh, kriegt man mehr Infos und kann auch direkt äh, nach Google Maps äh, springen an die Stelle. Natürlich sieht man die Stelle von oben und nicht von unten. Logischerweise, eigentlich richtig wäre ja von unten, aber dann. Soweit ist aber Google Maps noch. Dann, dann wäre schwarz. Ne? <lacht> ist ein bisschen also, dunkel unten drunter. Wenn demnächst sämtliche Maulwürfe mit Google-Technik ausgerüstet werden, dann wissen wir, das <lacht> genau, genau, so, so äh, Froschperspektive. <lacht> das wäre ähm, Aber soweit ist äh, Google Street View dann wohl noch nicht.
1: Ist dann äh, Google
0: Grab View. Ja, und die in Kanada, die werden dann sehr enttäuscht, wenn sie nach Deutschland schauen und wir ja kein Street View haben. Also ja. kein Street View, wahrscheinlich dann auch kein Frog View. Ja, die zweite App ist äh, so da, äh, das Social Distancing Radar, ausgeschrieben. Ja, ist natürlich top aktuell. So
1: faszinierend, wie ich von der ersten App war, was sie doch alles kann, <lacht> war ich von der zweiten dann. Doch ja, ein
0: bisschen die zweite App kann auch was. Also sie kann einen Zwei-Meter-Kreis um einen zeichnen. Und zeigt somit den optimalen Bereich an, der im Moment frei von Menschen sein sollte um einen mhm. herum.
1: Ich meine, der Trick dabei ist ja, dass er das richtig skaliert, je nachdem wie und wo du hinhältst, dass dann ja, auf deinem genau. Tisch oder auf dem Boden dann dieser Abstand äh, richtig gedeutet wird und dargestellt wird. Also insofern hat das natürlich ganz stark auch was mit AR zu tun. Aber ich, ich dachte jetzt, da passiert ein bisschen mehr. <lacht>
0: naja gut, ist halt eine Spielerei. Ja, äh, nein, aber das ist jetzt nichts, was man braucht. Jeder hat mittlerweile die Abstände ungefähr raus. Tollstock in der Hand. <lacht> <lacht> ja, äh, gut, aber ich meine, sowas kann man auch halbwegs schätzen. Ne? Aber darum geht es ja gar nicht. Ja, das, wie gesagt, es ist halt so ein Experiment hier. Ähm, ja, warum nicht?
1: Ja, aber bei der dritten äh, <lacht>
0: oder bei dem dritten kleinen...
1: Anwendung, da ist es mit dem Schätzen schon nicht mehr so einfach. Da ist das Programm gar nicht so schlecht.
0: Nee, da geht es ums richtige Messen. Und zwar Measure Up heißt das Ganze und damit kann man wirkliche äh, ja, Objekte ausmessen um einen herum. Ähm, ja, man peilt die an mit der, mit der Kamera und äh, kann dann Maß, nee, wie heißt das? Entfer
1: ja, also man kann nicht, so
0: abzeichnen Längen, auf dem Bildschirm, tiefen, Längen Breitungen und Tiefen, genau, abzeichnen und dann hat, hat man so ein, ein Quader um das Objekt und sieht dann Länge, Breite, Höhe angezeigt. Also
1: wenn das wirklich gut funktioniert und ich freue mich drauf, dass ich das mal mit dem Tablett auch mal in einem Freien ausprobiere, weil so Apps habe ich tatsächlich schon benutzt, dass man, wenn man ein Foto geschossen hat, dann dort Breiten messen konnte, aber man musste halt immer ein Referenzmaß angeben, was man jetzt hier aufgrund der Sensorik, wie praktisch das, der Raum geträgt wird, ja dann nicht mehr machen muss. Ja. Und dein Stuhl, wir hatten ihn ja vermessen, bis auf wenige Zentimeter hat das ja auch erstmal bezogen auf deinen Holzstuhl ganz gut funktioniert.
0: Ja, und man muss dazu sagen, ich habe ja auch, wie du schon festgestellt hast, dann nicht ganz genau die Punkte getroffen.
1: Ja. Nein, also wenn das mal richtig gut funktioniert, dann kann ich mir das sogar als richtiges Hilfmittel draußen bei der Arbeit vorstellen.
0: Ja. Ja, und dann äh, die vierte App, die noch nicht draußen ist, ähm, ist auf jeden Fall geplant und soll demnächst erscheinen und heißt äh, Picture Escape. Picture? Nee, Picturescape, nicht Escape. Und ähm, ja, damit soll man dann Fotos in den Raum projizieren können, die man auf Google Fotos gespeichert hat.
1: Also, dann praktisch fast wie so ein Virtual Desktop oder ja, nicht Desktop. Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich kannst du dann dir ein Bild an die Wand hängen oder ein Poster und keine Ahnung. Kannst schon mal sehen, wie dann dein Urlaubsfoto da wirkt. Naja, okay. Schauen wir mal.
1: Man findet das jetzt wie, wenn man jetzt Interesse hat, das einfach mal auf seinem Handy auszupieren. Du hast ja eben mit QR-Codes da rumgespielt um dann jeweils äh, ja, man, die Anwendung auf deinen Chrome-Browser zu starten. Man muss
0: über die, auf die entsprechende Seite der App gehen, auf die Webseite. Ähm, findet man aber über Google, wenn man jetzt Flume und Measure Up und äh, Soda eingibt. Und dann kommt man auf eine eigens dafür äh, entwickelte Webseite. Wenn man das über einen PC macht, äh, dann kriegt man diesen QR-Code angezeigt, den man abscannen kann. Ähm, ansonsten kann man natürlich auch direkt über den Chrome-Browser am Smartphone oder Tablet äh, auf die Seite gehen und über die Webseite, dann gibt es einen Startbutton und das geht dann automatisch. Wichtig, dass es die aktuellste Chrome-Version ist. Sonst funktioniert es nicht.
1: Ja, ich finde das echt spannend und, und wenn das in so, sage ich mal, den ganz normalen Browser implementiert wird, dann äh, denke ich, wird sowas auch durchaus hier und da mal angenommen und äh, kann dabei helfen, die Möglichkeiten von Augmented Reality doch äh, ja, äh, publik zu machen. oder? Weil ich sage mal, man braucht nur ein potentes Handy und das reicht. Noch nicht mal eins mit LIDAR-Sensor.
0: <lacht> nee, das stimmt.
1: Was die Sache bei diesen Anwendungen natürlich deutlich verbessern würde, theoretisch. Aber da ist man sicherlich auch noch ein Stück weit von entfernt. Ja, bei unserer zweiten Info. Ja, ich habe die mit reingenommen. ist noch sehr experimentell, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da schon mal vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren drüber gesprochen haben. Und zwar
0: bastelt der Hanni hier irgendwie an meinem Mikrofon rum. War ich zu leise? Du bist immer mal so abgehackt zwischendurch, weil ah, okay. das so nach oben stand. Ich da, äh, hatte mich die ganze Zeit schon gewundert, warum du hier so einen kleinen Ausschlag hast. Okay, dann jetzt besser. Ja, guck mal da. Okay. Hauszeug,
1: da, äh, danke. Äh, wieder hoch. <lacht> Ja, äh, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über die Technologie definitiv. Ich bin mir aber auch fast sicher, weil äh, dieses kleine Startup Creel oder Creel äh, kommt aus der Wahrscheinlich Schweiz. Wahrscheinlich heißt es Serial. Serial. Ja, du bist ja der Experte bei uns, das kann schon sein. Das ist ein, so ein Kunstwort. Dass, dass die aus der Schweiz kommen, das habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber spielt auch keine Rolle. Es haben eine Menge Leute dran experimentiert und zum Beispiel auch Magic Leap oder so, die haben auch schon wieder aufgegeben und sind auch fast daran gescheitert oder sogar pleite gegangen. Und zwar geht es um das Lichtfeld-Display. Und da ging es ja darum, dass man... Bei einem normalen Display ja immer die Schärfe gleichmäßig oder alles ist scharf am Display, egal ob du in die Ferne oder ins Nahe schaust, es sei denn, es wird bewusst durch die Software gesteuert, dass jetzt was unscharf sein soll, aber es ist kein automatischer Effekt, wie er sich beim natürlichen Sehen einstellt. Das Display bei einem, bei einem Headset ist in der Regel so oft ca. 1,50 Meter eingestellt. Und man hat halt immer den Eindruck, dass man bei 1,50 Meter sieht, was ja auch nicht ganz verkehrt ist, weil wenn man, wie ich halt weitsichtig ist, braucht man keine Lesebrille äh, für das Headset halt. Äh, bei dem Lichtfeld-Display, da ging es halt darum, dass zwei Displays praktisch übereinander gelagert sind, die unterschiedliche Schärfe gerade darstellen, beziehungsweise Entfernungen simulieren. Das heißt, du kannst dann praktisch, wenn du ein Objekt vor dir stehen hast, was sehr nah ist und scharf ist, ist der Hintergrund dahinter ja unscharf. Man weiß, das hat einen Riesenhype gehabt in den letzten Monaten bei den neuen Handys. Ja, oder sagen wir fast letzten anderthalb, zwei Jahren. Äh, iPhone hat damit schwer Werbung gemacht, auch Samsung hat nachgezogen und wäre nicht alles äh, das praktisch dieser Unschärfeeffekt nachträglich oder beim Fotografieren eingebracht wird, damit dieses Foto einfach natürlicher aussieht, so wie auch Fotografie gemacht wird mit äh, herkömmlichen Spiegelreflexkameras. Und genau um das Thema geht es ja jetzt auch, um mehr Natürlichkeit beim Sehen, dass du halt, wenn du vorne das Objekt scharf fokussiert hast, die Umgebung halt ein bisschen unscharf ist. Und wenn du dann an dem Objekt vorbeischaust und in die Tiefe schaust und dir dann vielleicht den Hintergrund anschaust, dass dann das Objekt, was zwar noch relativ zentral in deinem Mittelpunkt des Sichtfelds ist, aber dann halt unscharf wird. Und das kann diese, dieses Lichtfeld-Display interessanterweise auch ohne Eye-Tracking, also das, ob das nur mit der Fokussierung der Blickrichtung zu tun hat, keine Ahnung, aber man kann sich halt vorstellen, dass es mit Eye-Tracking wahrscheinlich äh, noch mal besser oder äh, genauer funktioniert. Also da will ich auch nicht zu tief einsteigen, weil auch diese Prototyp hat Eye-Tracking, wird aber darauf hingewiesen, dass es eigentlich nicht notwendig ist. Da komme ich so ein bisschen selber ins Schleudern an der Stelle. Jedenfalls haben die es geschafft, das Ding jetzt in ein Headset einzubauen oder Schuhkarton. Das ist jetzt immer noch äh, Auslegungssache, aber sie können sich zumindest schon mal um den Kopf binden. Und das hat vorher so noch keiner geschafft gehabt. Vorher waren das Apparaturen, wo man praktisch stationär äh, durchschauen konnte, wie äh, unser... Wie hieß äh, das erste Virtual Reality Headset von Nintendo? <lacht> die ist, ah, ich <lacht> komme jetzt Virtual drauf. Boy. Der Virtual Boy genau. So ungefähr war das, was wir damals berichtet hatten. Ja, und die wollen halt auch fleißig weiter dran forschen und wollen nicht aufgeben und sagen, das könnte doch noch der nächste Schritt oder ein weiterer Schritt der übernächsten ja, Headset-Generation sein. Und ich finde das gut, nächsten. Okay. Äh, weil ich bin immer wieder überrascht, wenn man mitkriegt, was doch eigentlich für Innovationen durch Zufälle entwickelt oder gefunden werden, bin ich auch immer froh, wenn an solchen Sachen weiterentwickelt wird, weil vielleicht ist das nicht das Ziel am Ende, aber vielleicht findet sich auf dem Weg dahin ein Abfallprodukt <lacht> äh, das ist schon manchmal beeindruckend, welche Innovationen, die heute gang und gäbe sind, doch mehr oder weniger auf ihrem Weg äh, bei Entwicklung von ganz anderen Dingen zufällig, äh, ja nicht als Abfallprodukt, aber als, als äh, ein, nicht eigentliches Ziel dann äh, gefunden wurden. Ähm, das ist schon toll und insofern kann ich das nur begrüßen und wenn das Ganze dann in so einer Art Uni-Kooperation dann auch noch läuft, ist das ja auch eine, eine tolle Sache. Insofern mhm. Ja, war meine Zusammenfassung eben, äh, etwas weniger scharf kann vielleicht doch besser sein. Mal schauen, ob wir da bei der Playstation via 2 dann sowas vorgesetzt kriegen. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> äh,
0: die Entwicklung ist ja abgeschlossen.
1: Denke ich mal. Ja, die können ja etwas weiter sein wie die Schweizer. <lacht> nein, du ah, ja, hast
0: recht. Die, die bringen dann, Ah, äh, ja, genau, natürlich.
1: <lacht> nein, nein, das sollte ja auch jetzt ähm, doch ein bisschen scherzhaft gemeint gewesen sein. Man kann ja
0: sein, dass man sowas auch geheim hält. Ja, ja, man weiß ja noch nichts. Das, das kann nicht nur so sein, sondern... Das, das ist, so, ist so, ja. Das, ist so, das, das kann sein, dass, dass die da auch dran
1: arbeiten. Wer weiß, Absolut. wer, weiß, wer weiß. Natürlich, also das wäre nicht das erste Mal, <lacht> ganz klar. Ja, kommen wir doch zu einem Headset, was ich zunehmend interessanter finde, von HP. Oder wolltest du noch was? Nö. Äh, nein. Ja, und dann kommen wir zu dem Headset, was ich zunehmend interessanter <lacht> finde. <lacht> wobei wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Ja, absolut, über das HP, über G2 haben wir, ich glaube, zweimal oder so schon drüber gesprochen. Und es ist ja auch schon draußen und es ist für 599 Euro zu bekommen. Sensationell, es hat eigentlich nichts ganz Besonderes an Bord äh, gehabt, äh, gehabt, muss man jetzt sagen. Äh, außer, dass es halt wirklich eine wahnsinnig hohe Auflösung mit äh, 2160 mal 2160 Pixel pro Auge hat insofern würde ich sagen, wäre das sogar momentan, wenn ich ein normales Headset suche, wenn es nicht andere Nachteile hätte, um die ich mich jetzt erstmal kümmern müsste, in puncto Kompatibilität und so weiter, äh, wäre das so mein Favorite eigentlich. Und jetzt haben die noch was draufgesetzt. Sie haben es preislich fast verdoppelt. <lacht> das ist eins, aber dafür kriegt man auch ein bisschen was. Nämlich, äh, ja, äh, Gesichts- und Augentracking, also Eye-Tracking und Gesichtsmimik, äh, inklusive äh, Puls und äh, Körpertemperatur, glaube ich nicht, aber Puls, Gedöns, also das volle Programm, auf das wir eigentlich so ein bisschen gewartet haben. Ja. Und dann sind wir zwar bei 1050 Euro, aber äh, oder es wird momentan noch in Dollar gesprochen, 1249 Dollar, das wären zwar 1050 Euro, aber befürchtet, dass man es dann zu dem Preis nicht bekommt. Okay. Aber eine krasse Sache. Das ist, finde ich, jetzt das Erste, ja, in Anführungsstrichen Consumer-Headset, was das doch jetzt so richtig
0: alles implementiert hat. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Das wäre doch genau das Richtige äh, für deinen Neff. Richtig, genau. Das äh, ich, ich müsstest du ihm jetzt mal erzählen. Ich habe
1: ihm nur Angst, sowas zu empfehlen, wenn es dann doch Müll ist am Ende, aus irgendwelchen anderen Gründen. Ja, das du musst ihm
0: das ja nicht empfehlen. Du musst einfach nur sagen, hier, das gibt es, guck dir das mal an. Und dann muss er sich da selbst schlau machen. Das können wir jetzt nicht die Verantwortung, die muss er schon selbst übernehmen.
1: Also es wird natürlich gesagt, bei der Auflösung und allem drum und dran, bedarf das natürlich dann auch
0: einer zusätzlichen
1: potenten Hardware.
0: Ja, okay, gut. Aber äh, ja das braucht eine Valve-Index auch.
1: Und ich sag mal, das Headset sieht ja auch noch ganz smart aus. Es ist äh, eigentlich recht kompakt. Äh, Ob es jetzt hübsch ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also, aber es hat einen vernünftigen äh, Kopfriemen, äh, die es sind die altbewährten Kopfhörer, äh, wohl geklaut, aber äh, Entschuldigung, also wohl ähm,
0: bewährt. Äh, ich finde, ups, <lacht> jetzt habe ich hier das Video aus gestartet. Ähm, ich finde dieses HP-Zeichen da in der Mitte ganz gut, das hat so ein bisschen was von Harry Potter. <lacht> Dieser Blitz, was ja kein Blitz ist, aber Nein, sieht so ein aber, bisschen aus wie ein Blitz. Ja, natürlich. Da hast du recht.
1: Ja, also ich finde, das rückt immer mehr in den Fokus und HP hat da so, finde ich, einiges mit richtig gemacht. Und ich hatte die lange Zeit eigentlich ja so gar nicht so richtig am Schirm. So, was, was, was macht HP da eigentlich? Hm. Warum? HP macht Drucker und Plotter und äh, Business-Solutions und sowas. Warum machen die hier Headsets auf einmal? Also was ist, auf einmal ist es das ja, ist ja nicht. machen aber. ja auch
0: Monitore und äh, PCs und Server und äh, also Ja. Also Monitore, da sind wir ja gar nicht so weit entfernt. Ja, aber im Consumer-Bereich sind sie ja doch gut mit Monitoren, ja, natürlich,
1: klar. Ja, ist interessant, aber ich finde es gut, wir haben ja gesagt, wir haben ja den Außenseiter gesucht, der das Rennen äh, erstmal dominiert und anführt. Vielleicht haben wir ihn mit der HP Reverb 2 gefunden, die ersten Tests werden es dann sicherlich
0: zeigen. Naja, ja, wie du schon sagst, ist halt wichtig, dass es das dann auch die entsprechende Software gibt, die das Ganze nutzt. Ähm, ansonsten kann sich sowas ja auch nicht durchsetzen. Bringt ja nichts, weil man nur die Technik hat, aber da nichts mit anfangen kann. Genau.
1: Ja, und jetzt wollen wir dann dem folgenden Titel Alle Ehre machen.
0: Ja, und tauchen ab. Kurioses. <lacht> ja, wir haben heute ein volles Programm an Kuriositäten, äh, wobei, ähm, bei genauer Betrachtung ist es alles gar nicht so kurios. Also die zweite Sache vielleicht schon, aber die erste und die dritte ist jetzt eigentlich gar nicht so super kurios. Ähm, aber gut, dem folgenden Titel zuliebe haben wir es unter Kurioses gepackt. Also meinen Affen lässt du <lacht> noch als kurios durchgehen, okay. <lacht> Keine Ahnung. Nein, man kann sich da in dem Bereich natürlich immer streiten. Viele der Kuriositäten, die wir so auch in den letzten Jahren vorgestellt haben, haben ja doch vielleicht einen ernsten Hintergrund und äh, bringen ja auch so eine äh, Entwicklung voran und so weiter. Also.
1: Ja, um noch ein bisschen die Leute auf die Spannung oder auf die Folter <lacht> zu spannen, bei deiner ersten Meldung, da ist ja jetzt nicht die Sache an sich kurios. Im Gegenteil, Hut ab, ich ziehe tausend Hüte, wenn ich sie hätte äh, und finde das sensationell. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Mensch, was die mal so nebenbei machen, was haben wir in der Zeit gemacht, gucken uns an, äh, pff, Schokolade gegessen. <lacht> äh, ja, das ist ja nicht kurios. Kurios ist, was das als Ergebnis dann rauskommt und dann auch ja. noch mit dem Einsatz. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen nicht klasse <lacht> äh, Das jetzt. ist dann als Ergebnis das Kuriose, finde ich einfach. Und wenn dann ja. noch für uns was bei rumspringt, für alle, die da so ein bisschen Lust haben, vielleicht im im, im, ich weiß nicht, was nach dem Brücken-Lockdown oder dem Bundes-Lockdown, dem äh, End-Solution-Lockdown oder so, dann kommt, noch ein bisschen was zum Basteln suchst. Ja, weiß ich nicht. Die
0: Baumärkte müssten halt aufhaben. und ähm, Obwohl, nein, das kannst du auch online stimmt. bestellen. Ja, ja, natürlich. Ist ja auch mehr Elektronikmarkt wahrscheinlich. Äh, so, ich glaube, jetzt haben wir die Leute <lacht> genug auf die Folter gespannt. <lacht> naja, es geht um äh, VR-Handschuhe. Äh, VR-Handschuhe zum selber bauen. Da hat äh, ein findiger Student <lacht> hat äh, sich während der Corona-Sache hier gedacht, was machst du denn? Hat ein bisschen Langeweile wahrscheinlich. Und ähm, hat sich gedacht, ja, entwickelst du mal deine eigenen VR-Handschuhe. Und
1: wir reden jetzt nicht über Finger-Tracking, wir reden über Haptik.
0: Ja, ja, genau. Wir reden über richtige VR-Handschuhe. Handschuhe mit, natürlich auch mit Fingertracking, aber auch mit Haptik, ja. Und ähm, dann hat er sich zur Aufgabe gemacht, das Ganze möglichst günstig natürlich auch zu entwickeln. Ich meine, es ist ein Student, die haben ja eh nicht so viel Geld. Und äh, ja, hat dann irgendwie eine Lösung hinbekommen. Die Dinger sind auch noch nicht ganz fertig entwickelt, also er ist immer noch dran, am Basteln, aber er ist schon ganz gut weit und was ähnliches haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Nur die Dinger waren, glaube ich, viel, viel teurer. Äh, ja. Die hatten halt noch
1: Ähnlichkeit mit etwa von den, <lacht> mit den Scherenhänden. Genau, und das ist schon etwas, und hier, das sieht etwas richtig schmalere Variante. Aus. Das wird vielleicht dann aber auch nicht die Kräfte entwickeln, weiß man nicht, will ich gar nicht schlecht reden, aber das ist einfach faszinierend, wenn man sich die Bilder anschaut. Äh, man sollte vielleicht dazu sagen, dass man diesen jungen Mann auch auf TikTok folgen kann, wo er regelmäßig Updates macht. Und am 7. April, wenn ihr die Folge hört, haben wir definitiv ja den 7. April. Ja, schon der durch, war weil schon heute bei uns, bei uns schon vorgestern. <lacht> Gibt es ein YouTube-Video, wo er das Ganze noch mal so ein bisschen genauer äh, wohl genau, beleuchtet hat? das hatte ich mir eben auch schon
0: mal angeguckt. Das äh, ist ganz interessant, wo er äh, die bisherigen Entwicklungsstufen so von dem ersten von den ersten Gedanken bis hin zum äh, mittlerweile, glaube ich, dritten Prototypen äh, so ein bisschen erklärt. Und äh, ja, im Prinzip sind es ja nur Handschuhe mit äh, Fäden an den Fingern. Und äh, am Ende der Fäden am Handgelenk sitzen Motoren, ähm, die die Fäden zum einen natürlich äh, spannen können, aber auch natürlich, wenn, man, wenn sie locker sind, äh, ja, die Fäden sich auch wieder äh, von selbst äh, einfahren ohne, ohne diese Motoren. Das war wohl äh, das erste Problem, was er gelöst hat, dass da in diesen Motoren gleichzeitig diese Spirale, diese, die, hm? die, die Fäden wieder aufwickelt, verbaut ist, ähm, damit es da auch keine Verhedderungen gibt wahrscheinlich.
1: Es ja, muss ja so ähnlich wie so ein Leerlauf beim Fahrrad sein, in Anführungsstrichen es musste sich jetzt aufrollen und trotzdem
0: im richtigen Moment dann wieder Druck ausüben können. Ja, ja, genau. Das, also, ja. Äh, und das hat er auch äh, ja mehr oder weniger selbst zusammengebaut aus verschiedenen äh, Einzelteilen und die alle im Einzelnen recht günstig waren. Er kommt dann auf einen Gesamtpreis von äh, ja, im Video jetzt zuletzt hieß es 11 Dollar pro Handschuh, also 22 Dollar insgesamt für zwei Handschuhe. Äh. Da kann, glaube ich, sonst keiner mithalten von den, von den anderen Herstellern und die Dinger funktionieren. Und dann zudem hat er auch noch die Software entwickelt, die ähm, mittlerweile Open Source verfügbar ist, also kann jeder nutzen und mitmachen und äh, ja, kann jeder seine eigenen Handschuhe bauen. Er hat dann noch einen, äh, jemand anders da gefunden über ähm, irgendeine so Plattform wo man sich so austauscht, wahrscheinlich GitHub oder sowas. Und äh, ja, die haben dann zusammen diese Software entwickelt. Ja, toll. Ich bin immer fasziniert, wenn Leute sowas können oder einfach mal machen so nebenher und äh, das dann funktioniert innerhalb von kürzester Zeit, von einem halben Jahr oder so. Dass man sich dann äh, warum, ne, denkt, warum kann ich das nicht? Ja, also ich will auch. Ich will das auch können. Ich will das jetzt nicht nur nachbauen, sondern ich will das entwickeln können und die Idee haben. Warum, ja, ich, warum nicht? Ich finde halt aber auch krass, andere
1: Leute haben ganz Entwicklerteams teams da dran und ja, ja, klar. augenscheinlich hat er ein paar Probleme gelöst. Also ich weiß ja nicht, ob dem sein Briefkasten überquillt mit Jobangeboten <lacht> jetzt oder Keine Ahnung. ob Herr Zuckerberg schon persönlich bei ihm vor der Haustür steht und sagt, hier
0: nicht, vielleicht gibt es ja auch so, so äh, Abmahnanwälte, die dann sagen, hier, äh, wir bauen sowas ähnliches. Ich meine, wir hätten auch schon mal was mit Federn und Motoren gehabt. Äh, mit, mit Federn, mit Motoren und Fäden. Ja, ja. Und dann waren aber über die Fingerkuppen
1: und so weiter noch so Metallgestelle. Das Ach, meinte ich die eben. Die auch noch da oben drüber. Das, okay. das, ja, ja, das sah ja. ziemlich filigran alles Ach, aus. Bei ihm, das sieht immer noch ziemlich wüst aus, aber hallo, wir reden über 11 Dollar. Eben. Äh, und wie gesagt, das andere hatte so ein bisschen äh, dieses Klappergestell, äh, wie mhm. bei Edward mit den Scheren hinten.
0: Genau, ja. Ja, also vielleicht gibt es da dann äh, eine Abmahnung oder sowas. Aber gut, er verdient ja auch kein Geld damit. Er äh, gibt das ja, stellt das ja zur freien Verfügung.
1: Ja, es, es ist eventuell sogar so eine Art äh, an, ein, äh, Einbau, Nachbauanleitung ja auch
0: angedacht ich denke, wenn er irgendwo ähm, irgendwann fertig ist, äh, im Moment ist er wohl noch an den haptischen Motoren, das zu perfektionieren, äh, dass dann auch diese Haptik da ist. Und äh, ja, irgendwann, denke ich mal, wird es sicherlich eine Anleitung geben. Und wenn nicht, muss man die sich halt aus den einzelnen Videos und Beiträgen ein bisschen zusammenreimen, ähm, und da es ja auch viele Leute gibt, die das dann nachbauen werden und nachmachen werden, wird man sicherlich früher oder später jede Menge von diesen Anleitungen äh, ja, im Internet finden. Und das wird ja dann auch immer noch weiterentwickelt und perfektioniert. Die Community, die ist da ja schon recht aktiv bei ja, solchen Dingen. Absolut. Also, ja,
1: Ja. Ja, äh. ja, ich würde sagen, dann kommen wir zum nächsten Kuriosen, was wir wahrscheinlich nicht nachbauen werden. Weil 2000 Elektrodioden im deinem oder meinem Kopf zu implantieren, hätte ich jetzt... Hey,
0: würde ich doch erstmal drauf verzichten. Und Warum? zwar geht es darum... Wolltest du nicht schon immer mal so ein Cyborg sein? Es wird irgendwann darauf hinauslaufen, mit Sicherheit. <lacht> meinst du? Und zwar... Äh,
1: Geht es hier rum, und ich finde das schon krass, ich, also, dass solche ja, Experimente oder so tatsächlich da mit Menschenaffen, was ist das hier, ein Macao-Dings Ma 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 da, Äffchen? Äh, Makake. <lacht> äh, Affe. Ist ja schon ein ausgewachsener Affe und kein Äffchen. Und zwar hat man dem dann tatsächlich bei durch eine Operation eine, eine, eine sensorik in den Kopf implantiert mit 2000 feinen Elektrodendrähten. Das scheint er wohl auch ganz gut überlebt zu haben. Man sieht auch überhaupt <lacht> gar nichts mehr, außer dass er noch ein bisschen an Haarverlust am Hinterkopf leidet. Und was hat man dann gemacht oder was hat man vor? Es geht natürlich wieder um Elon Musk. Äh, Hoffnung oder auch, Befürchtungen, dass dann doch irgendwo Skynet oder irgendwie sowas demnächst dann Wirklichkeit wird. Hier geht es halt um Gedankensteuerung, also nicht, dass der Affe gesteuert wird, aber dass der Affe per Gedankensachen steuern kann. Und das haben die da schon ziemlich erfolgreich jetzt hinbekommen. Mhm. Und zwar spielt der Affe jetzt relativ erfolgreich das Spiel Pong, also hier dieses
0: Tischtennisspiel. Und ist ja auch nicht so schwer, ne? Ja,
1: das Spiel an sich ist nicht so schwer, aber sag du mal deinem Pongbalken mit deinem Kopf, der soll nach oben gehen. Ja, kriege ich hin. Mit den, mit den Drähten da im Kopf <lacht> kriege ich das hin. Ja. ich auch
0: einen Chip kriege.
1: Ja, und wie hat man das Ganze gemacht? Also mit diesen 2000 Drähten kann man dann halt schon, ja, bezogen aufs Gehirn wahrscheinlich nicht, aber detaillierter, äh, sage ich mal, messen, was im Gehirn beim welchen Bewegungen vor sich geht und zwar hat man dem Affen erstmal durch ganz normale Konditionierung einen Joystick erklärt, was der Joystick tut und immer wenn er dann bei Pong was richtig macht, hat er dann so einen Bananensmoosie gekriegt und war ganz happy und hat dann <lacht> dadurch relativ schnell Pong gelernt, dass er halt diesen Balken so steuern muss, dass der weiße Punkt halt dann nicht dadurch fliegt, sondern von dem Balken zurück abprallt. Ja, dann hat man die Elektroden angeschlossen und hat gemessen, was passiert im Kopf, wenn er den nach oben drückt, wenn er den nach unten drückt und keine Ahnung, ob er bei Pong Pong noch was machen kann. Äh ja, und dann hat man den Joystick abgestöpselt und die Elektroden praktisch an den Computer oder an was auch immer angeschlossen und hat dem Affen einfach weiterhin den Joystick in der Hand gelassen, der aber gar nichts mehr tat. Außer, dass der dachte, er tut was. Aber er tat es halt nicht dann mit dem Joystick, sondern mhm. in Anführungsstrichen schon mit dem Gedanken. Und dann hat man irgendwann auch noch den Joystick wegfallen lassen. Das ist auch ein ganz interessanter Schritt, den hätte ich auch gern gesehen, wie das dann funktioniert, so nach dem Motto: Spiel mal. Dann, er muss ja dann nur noch dran gedacht haben. Ich will jetzt eigentlich den Joystick nach oben drücken, habe aber keinen Joystick. Aber dieser Gedanke muss ja dann schon ausreichen. Und dann muss ja dieses Erfolgserlebnis, was er ja wahrscheinlich wieder zum Bananenmusik führte, <lacht> dann auch konditioniert worden sein, so dass er dann nachher tatsächlich vor dem Bildschirm sitzt und völlig ohne Joystick,
0: ja, Pong spielt.
1: Das ist schon <lacht>
0: faszinierend. Krass. Das ist äh, richtig krass, ja. Gut, wenn man jetzt für Pong 2000... Ich meine, ich finde das schon krass, dass er mit
1: Joystick-Pong spielt. Ja, gut, okay. <lacht> ja, obwohl, ich meine, das ist nun mal auch ein lebendiges Tier mit einem gewissen Gehirnleistung. Warum nicht? Also, ich meine, sie sind uns sehr ja recht ähnlich. Also, in weiten Teilen. Ja, naja, nee, so, Also, das schon. Aber... Äh, krass ist natürlich für Pong 2000 Drähte. Wie viel brauchst du dann fürs Autofahren? <lacht> also das ist schon also krass. Also wie so ein neuronales Interface dann irgendwann mal aussehen kann, äh, ob du das direkt nach der Geburt eingepflanzt kriegst und mitwächst oder äh, das wird werden wir glaube ich Stück weit noch wahrscheinlich. Also sei denn uns passiert irgendwas. Aber ich glaube, wenn wir doch noch irgendwo 40 Jahre vielleicht machen.
0: Naja, es wird ja irgendwann aber ja so sein, dass man die nicht einpflanzen muss. Also, du wirst dann eine Mütze aufsetzen oder sowas. Ja, okay. Ich meine, sowas gibt es ja auch schon. Ja, aber so detailliert und also, so Also, dass man per Gedankensteuerung irgendwie einen Mauskursor oder was bedienen kann, das gibt es ja auch schon. Oder wird ja auch geforscht und auch mit, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wo du dann einfach nur Elektroden an den Kopf kriegst wo die Hirnströme mit gemessen werden.
1: Ja, aber so detailliert steuern, weiß ich nicht, ja, ist auch das egal. Das ist wahrscheinlich Wir ja auch da alles mal dann, dran. ich
0: meine, in Verbindung mit irgendwie künstlicher Intelligenz und Weil so. Weil jetzt Armgelenke
1: oder Glieder zu steuern, da werden ja dann im Prinzip direkt an den Nerven die Impulse abgefasst, in Anführungsstrichen. Und nicht aus dem Kopf. Da hat man ja auch schon mal drüber gesprochen, über KI bei Prothesen. Ja,
0: ja, nee, das ist klar. Aber ich rede von einem... Weil du von musst ja Wenn Cursor, du am, der Maus wenn das Ding am
1: Kopf hast, musst du ja unterscheiden können. Ich will zwar jetzt links abbiegen, aber gleich denk gleichzeitig an meine Ex-Frau.
0: <lacht> Beziehungsweise. Das musst du ja dann äh, irgendwo hier hinbekommen. Hat wir nicht letztens auch dieses Jump and Run mal besprochen? Was per Gedankensteuerung laufen und hüpfen? Doch, da gibt es schon einiges. Also. Auf jeden Fall, das, was an Menschen an Tests gemacht wird, läuft ja alles ohne irgendwas einzupflanzen. Ja, denke ich. Also zumindest ähm. in, in den zivilisierten <lacht> Ländern. Gut, das wird vielleicht jetzt im Moment noch ein Tacken besser sein, ein bisschen genauer funktionieren. Aber wie gesagt, mit KI ist natürlich vieles noch möglich, was... Ja gut, dass dann das interpretiert wird, ja. Ja. Das ist richtig. Und da reichen dann wahrscheinlich einfach zwei Elektroden am Kopf und oder... Hm. Schauen wir mal. Wenn es fünf sind, ist auch egal, solange da nichts eingepflanzt wird. Aber wenn es dann äh, funktioniert... So also ja. eine Klinkenbuchse hinten, das ist ja doch ganz in <lacht> Ja, wenn du das möchtest, dann kannst du das gewiss auch... Das ist dann die Deluxe-Edition, <lacht> die du immer dabei hast. <lacht> ja. Da muss ich immer an diesen tollen Film denken. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, wo die hinten diesen Bioport im Rücken hatten. Alle, Matrix. Nee, nee, nee. Die saßen <lacht> alle in so einem Stuhlkreis da und äh, schlossen sich immer in, in ihren in ihre virtuelle ähm, Ja. Kommt Weltstar eigentlich eine an. zweite
1: Staffel Upload jetzt mal irgendwann? Hast du da mal was gehört von?
0: Ist auf jeden Fall geplant, ja. Ist aber, glaube ich, noch nicht fertig.
1: Ja, hat auch Corona, glaube ich, eine Menge <lacht> Produktionen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja. Vielleicht. Einige hat es wahrscheinlich sogar beschleunigt, weil die Leute ja, sonst nichts zu tun hatten. Die Schauspieler und so. <lacht> da muss er auch noch immer dran denken. Ähm, ja.
1: Ja. Ja, kommen wir zum dritten Kuriosen. Und zwar geht es hier dann definitiv um Oculus Rift. Und zwei. zwar um eine <lacht> Oculus Rift 2. Wir schwelgen trotzdem ein bisschen in der Vergangenheit, aber es sind jetzt neue Informationen zumindest so ein bisschen publik geworden. Und zwar äh, gab es damals, jetzt habe ich verdammt nochmal den Namen vergessen.
0: Was für ein Namen?
1: Der damals gegangen ist. War das der Palmer Lucky? Nee. Brandon Iribe. Ah ja, stimmt, genau, hier steht es. Ja. Der halt mit an der Entwicklung beteiligt war, ganz in vorderster Front hat äh, ja dann irgendwann mal, damals hieß es halt Meinungsverschiedenheiten, gut, letztendlich sind es ja auch Meinungsverschiedenheiten, dann äh, das Unternehmen Oculus und äh, Facebook verlassen. Und jetzt hat man halt so ein paar mehr Informationen, warum und wieso, die mich in einer Weise so ein bisschen überraschten, wenn man es mal abkürzen möchte. Die Oculus Rift 2 war praktisch, schon fertig und wenn man es mal überspitzt sagen will, bereit zur Auslieferung. Ja, ja, gab es schon Fertigungsstraßen in Anführungsstrichen, die sie hätten dann produzieren können und erst dann wurde sie wurde das Projekt gestoppt und die Neuausrichtung in Richtung Autarke Brillen, Oculus Go, Oculus Quest. Und das finde ich schon heftig. Jetzt muss man das natürlich zeitlich ein bisschen in Relation setzen. Ich war von der Nachricht erst doch viel mehr fasziniert, wie wenn man doch mal ein paar Minuten drüber nachgedacht hat. Weil, welchen Zeitfenster sind wir da? Wir sind ja dann doch da irgendwo um 2018 rum. Und äh, was hätte eine Oculus Rift 2 damals gekonnt? 2019. Die Anfang
0: 2019 dann gekommen wäre. Achso ja, keine Ahnung. Hier unten steht was von 2019 wäre sie dann äh, gekommen, ja. Gut, ja, entwickelt ja. 2018 dann Ja, ja, genau. Ja.
1: Technik 2018, sagen wir es mal so. Äh, sie hätte sicherlich kein Eye-Tracking gehabt oder sonst was. Äh, auch keine 2x2K äh, Displays oder sowas. Sie wäre eine deutliche Steigerung zur Oculus Rift, normalen Rift geworden, oder Schrägstrich Rift S, die dann ja irgendwann, warum auch immer, gekommen ist mit in Zusammenarbeit mit Lenovo. Aber sie hätte, glaube ich, nicht den Durchbruch gebracht, den sich jetzt vielleicht der nette Mann da, der dann das Projekt verlassen hat, dann erhofft hätte. Weil es hat ja dann andere Brillen gegeben, die HTC Vive Pro und die Valve. Die sind zwar tolle Brillen, aber sie haben ja nicht irgendwie den nächsten... Hub oder Schub gebracht. Insofern war das, glaube ich, eine ganz clevere Entwicklung. Zwar schade für den PC-Markt in dem Moment, weil wer weiß, wenn sie jetzt an der Rift 3 dran wären, vielleicht käme dann jetzt das nächste große Ding. Aber das ist halt alles eingebremst worden, um sicherlich wirtschaftlich und aus anderer Sicht richtige Entscheidung auf den autarken Markt zu setzen. Erst mit der Go, die ich für sich gesehen auch gut fand, die hätte nur früher kommen müssen, aber es war vielleicht genau dieser Streit, der damals, oder die, dieser, diese, diese Konkurrenz zwischen PC und Nicht-PC Geschichten. Und dann halt natürlich der Quest, die dann meiner Meinung nach schon einen kleinen Wendepunkt in VR bedeutet hat. Mit dem i-Tüpfelchen dann der Quest 2, ein Produkt für 300 und Euro zu Liefern, womit jeder erstmal voll zufrieden sein kann, wenn er noch äh, Bock hat, halt das Equipment eines PCs hinten dran hängt und so weiter. Ja, insofern, aber ich bin schon mhm. krass überrascht, dass es da so eine Rift 2 weil so ähnlich wäre es ja vielleicht auch der PlayStation VR 2 gegangen. Die <lacht> haben sie schon in der Tasche fertig entwickelt, wie du ja eben gesagt hast. Und dann wäre es dann vielleicht doch nicht mehr gekommen, weil vielleicht. Äh, er dann an dem Tag vorher einen schlechten Stuhlgang gehabt hätte und hat gesagt, nee, VR ist jetzt doch nicht das Richtige oder so. Ja. Also manchmal dann doch krass, an welchen seidenen Fäden dann doch die Entwicklung hängt, weil man sollte doch meinen, die Entwicklungskosten ist erstmal das Heftigste, jetzt bringst du das Ding halt raus und verdienst ein paar Euro mit zwei, drei hunderttausend verkauften Stücken. Ja. Ja, ja, aber äh, ja, interessant, welche Infos man da dann doch zwei Jahre später noch darüber dann so äh, hier und da mal erhaschen kann. Ja, soweit zum Kuriosen.
0: Ja, kurios geht's weiter. Oder? In den Spieletests.
1: Ja, wenn du das auch. Ich <lacht> hatte jetzt schon gedacht, du drückst die falsche Taste. <lacht> Das, doch, du kannst durchaus sagen, das Spiel ist auch äh, kurios. <lacht> ein bisschen. Ich, ich mache ja mal ganz gerne am Anfang des Spiels so eine kurze Zusammenfassung, bevor ich dich dann ja dann reden lasse. Ich würde jetzt hier sagen, hier ist ein witziges VR-Erlebnis mit minimalen Anforderungen geschaffen worden. Das kann eigentlich gar nichts, das Spiel. Und trotzdem ist es doch ganz lustig.
0: Ja, was heißt das kann doch gar nichts. Aber ja. du bewegst dich nichts, du schießt ja. nichts, du hast nichts in den Händen. Du machst ein paar Zeichen. Ja, man kann doch klar, man kann was in die Hände nehmen auch und so. Also Du bist also. ja
1: dazu da, das jetzt wieder zu relativieren. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz <lacht> hat man es geschafft, mit diesem Spielchen äh, so ein bisschen gute Laune zu
0: zaubern. Ja, also ich hatte Spaß, ich fand es witzig. Ja,
1: ja aber äh, ja. Die, die, diese, dieses Resümee, ich fand's witzig. Das ist so wie dieses äh, ist ganz nett. Nein, 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 nein.
0: Würde ich jetzt nicht so sehen. Also ich, du ich mag jetzt witzige so Spiele.
1: 39 Euro für raushauen und lang. Nee,
0: es, es kostet ja keine 39 Euro. Aha. Das ist ja das Schöne. Ja. Ähm, 39 Euro würde ich da nicht für bezahlen, nein. Ähm, das Schöne ist, äh, ich habe auch gar nichts dafür bezahlt, weil <lacht> es wurde uns zur Verfügung gestellt. Ja, natürlich. Ja. Ähm, also natürlich nicht, aber aber äh, die 17,99 Euro, die es bei Steam kostet, äh, ist es kann man, kann man doch bezahlen. Ich finde es
1: okay. Darauf wollte ich ja gerade hinaus. Es ist halt kein 39-Euro-Spiel. Es kann quasi nichts, aber sind das nicht die coolsten Spiele, die einem Spaß machen, <lacht> wo man doch nachher eigentlich fragt,
0: natürlich. warum? Die müssen ja auch nichts können. Ja. Bei dir sowieso nicht. Du bastelst ja eh lieber so das oh, was nicht geht ich lieber das was das Spiel eigentlich nicht will <lacht> ja das ist ja meine Aufgabe ja, achso genau diesmal habe ich das ja mehr gemacht irgendwie heute in dem Spieletest wir haben noch nicht mal einen Titel genannt nee komm, das, das ist echt äh, schlimm hier wir reden immer fünf Minuten ja, das, das über Dinge und wir ähm, mhm. ja, haben den Titel noch nicht genannt Traffic Jams heißt das Spiel und äh, ja es geht um äh, ich hätte ich fast gesagt, das ist eine eine Verkehrsführungssimulation, ähm, Verkehrsunfallsimulation. <lacht> ja, genau. Ähm, man Verkehrsregelsimulation. Ähm, nein, es ist natürlich keine Simulation, sondern ein kleines spaßiges Spiel, in dem man den Verkehr regeln soll muss. Ähm, was nicht Polizist oder was man ist Verkehrsregler. Es gibt ja wahrscheinlich noch Länder, wo das so üblich ist, dass Leute ähm, auf der Kreuzung stehen und den äh, Verkehr regeln. Ähm, bei uns ja auch, wenn alle Ampeln ausgefallen sind, in ganz seltenen Fällen. I ja, äh, hier ist das das Spielprinzip. Also äh, wir haben, finden uns in einer... Umgebung, in einer Stadt, an einer Kreuzung. Im Verlauf des Spiels werden die natürlich immer größer und unübersichtlicher ähm, und müssen den Verkehr regeln und haben dafür zwei Hände, die diverse Zeichen machen können. Äh, also man kann alle Finger in alle Richtungen ausstrecken, äh, allerdings nicht per Finger-Tracking, sondern per Tastendruck. Und äh, man kann natürlich so Handzei Oder Handzeichen geben. ohne Tastendruck oder auch ohne Tastendruck. <lacht> genau, das musste ich erstmal herausfinden, dass man zeigen ist ohne Tastendruck. Einfach auf die Person oder das Fahrzeug zeigen. Ja, und dann geht es darum, den Befehle zu geben <lacht> oder Anweisungen. Ähm, man steht dann an dieser Kreuzung oder Einmündung oder was auch immer und muss aufpassen, dass die vielen Fußgänger, die natürlich über die Straße rennen, laufen, äh, nicht überfahren werden von Autos, die abbiegen möchten. Ähm, und äh, ja, weil scheinbar haben die da keine Verkehrsregeln, woran die sich halten müssen. Ich meine, da sind zwar teilweise Zebrastreifen, äh, die haben auch scheinbar eine Funktion, weil die bleiben ja stehen erstmal, die Leute und auch die Autos bleiben stehen. Jeder, aber die, die werden erstmal in Anführungsstrichen. Die werden dann stehen. irgendwann ungeduldig und äh, dann auch ein bisschen sauer. Da gibt es dann so einen Fortschrittsbalken, wenn man denen, äh, wenn man also zu lange keine Anweisungen gibt dann äh, fahren die dann einfach los oder laufen los. Bleiben sie los. denn auch so lange stehen, wenn du ihnen keinen Haltebefehl gibst? Die bleiben auch erstmal so lange stehen, werden dann aber irgendwie sch relativ schnell ungemütlich. Ja,
1: aber schneller, als wenn du ihnen einen Haltebefehl gibst, oder? Ich
0: würde sagen, ja. Ja, ich meine
1: doch, weil bewussten Haltebefehl zu erteilen ist schon... Äh
0: Nein, wenn du einen Haltebefehl ja. erteilst, dann läuft der Balken deutlich langsamer. Ja, genau, weiter. das meine ich doch, ja. Äh, weil dann wissen sie ja erstmal, was Sache ist. Hier geht gleich weiter. Ähm, und dann muss man halt so ein bisschen regeln, wer geht zuerst, äh, wer bleibt stehen, und so, dass zum einen äh, kein Fußgänger überfahren wird und zum anderen natürlich auch nicht zwei Autos gleichzeitig in eine Straße abbiegen und dann gibt es da ja auch einen Unfall. Fischtransporter. <lacht> zum Beispiel Fischtransporter, genau. Ähm, ja, dazu gleich mehr. Wie gesagt Und dann im Verlauf des Spiels werden die natürlich immer größer, die Kreuzungen und unübersichtlicher und es ist mehr Verkehr und mehr ja. Fußgänger unterwegs. Jetzt klingt das ja erstmal banal, aber
1: durch das teilweise ja auch Fußgänger oder Autos mehrere hintereinander kommen, und dann Zeitlücken dazwischen sind, ist ja genau dieses Abwägungsprinzip. Wie lange habe ich den jetzt schon warten lassen und ziehe ich den gerade noch mit rüber, auch wenn die anderen ein bisschen länger warten müssen, aber dann habe ich die Spur erstmal wieder ganz frei und kann mich um die anderen kümmern. Ja. Das ist ja so ein bisschen das, was äh, die Sache äh, witzig macht.
0: Genau, man kann dann auch sagen, hier laufen ein bisschen schneller oder fahren ein bisschen schneller. Das ist auch schön, genau. Äh, indem man dann zweimal winkt, ja. also man gibt... Äh, die ganz einfachen äh, Zeichen sind dann anhalten, Hand hochhalten, einfach Handfläche zeigen, dann halten die an. Ähm, und äh, ja, zu einem Winken, rüberwinken, dann fahren die weiter und wenn man schneller winkt, dann fahren sie schneller. Ähm, genau, damit kann man dann schon einiges machen und äh, ja, irgendwie, wenn man da nicht aufpasst, kommt es dann halt auch schon mal zu einem Unfall. Ähm, da darf man dann nur eine gewisse Anzahl an Unfällen haben mit Menschen oder Autos und wenn man das nicht schafft, ist das Level vorbei und ansonsten endet die Schicht natürlich auch irgendwann und äh, das äh, wenn die Zeit dann abgelaufen ist, 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 ist äh, natürlich das Spiel auch vorbei. Für alle geretteten Fußgänger Gerettet. geretteten <lacht> Autofahrer gibt es Punkte. Ähm, und äh, ja, so kann man sich dann, dann gibt es auch Medaillen, wie man das so kennt, für jedes Level ein, ein bis drei Medaillen, die man gewinnen kann und äh, da kann man sich dann so ein bisschen hochspielen. Ja, ist eine gewisse Challenge auch. Also Ja, und dann gibt es natürlich noch äh, ein paar witzige Elemente, wenn es dann so einen Unfall gibt, wie du eben schon das mit dem Fischtransporter, da fallen dann irgendwie Fische oder irgendwelche Tomaten oder was raus, die man dann tatsächlich auch aufheben kann und äh, auch um sich herum werfen. Und man kann die auch auf Fußgänger werfen oder Autofahrer, die dann auch böse gucken oder irgendwelche Gesten machen und äh, teilweise auch der Wartebalken dann schneller wieder voranschreitet weil sie dann äh, böse werden. Wenn ich da so im wartenden Auto ne, einen Fisch an die Windschutzscheibe knalle, <lacht> der, äh, da läuft der Balken dann wieder etwas schneller. Ähm, ist also ganz witzig. Ich weiß nicht, warum man das dann machen sollte, <lacht> aber es macht halt Spaß. ne das Genau. Ist der Grund. Ähm, Vieles <lacht> macht ja auch einfach Spaß, <lacht> in Anführungsstrichen. Genau. Ähm, ja, und so, je nachdem, wer da verunfallt, <lacht> Hat man dann äh, gibt es dann immer mal wieder neue Überraschungsmomente. Und äh, ja, das finde ich eigentlich ganz witzig. Und ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen wie, er hat mich so ein bisschen an Flight Controller erinnert, damals mit den Flugzeugen, was es ja auch für die PS3 gab, damals, für die Move-Controller und äh, natürlich den meisten wahrscheinlich als äh, Handy-App bekannt wo man dann die Flugrouten zeichnen musste und gucken musste, dass die nicht zusammenstoßen, die Flugzeuge. Aber ähm, ja, dass die Flugzeuge dann sicher landen im entsprechenden Flughafen. Also es ist so ein bisschen Flight Control am Boden. Ja. <lacht> ja, insofern, das ist durchaus ein Spiel, wenn man das jetzt so vergleicht mit Suchtpotenzial. Flight Control war auch so ein Spiel. Also das war ein ganz einfaches Prinzip, hat aber süchtig gemacht und unheimlich Spaß gemacht und äh, genauso kann ich mir das hier auch vorstellen. Ja, weil wenn man ein bisschen hat. in
1: diese Punkte-Schemitas einsteigt und weiß, wie und wann man welche Punkte kriegt und dann so eine Art Highscore äh, levelt. Ja
0: gut, da bist du dann eher wieder mir reicht es um ja schon, das zu schaffen. <lacht> Wobei äh, mir natürlich wichtig wäre, dann die drei Medaillen da zu kriegen. Das finde ich immer schön, sieht immer ganz schön aus, wenn man alles so voll hat. <lacht> Aber die Gesamtpunktzahl ist mir ja meistens nicht so wichtig. Es sei denn, ich muss mich mit dir betteln. Ja. Bei äh, irgendwelchen Hüpfspielchen auf der Playstation 3. <lacht> <lacht> Ohne VR. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, kostet 17,99 Euro. Und äh, ist auf äh, Steam und äh, auch für die Oculus Quest gibt es eine Version eine autarke. Ähm, und ist auch schon für die PlayStation VR angekündigt. Aber für die alte PlayStation VR, für die erste.
1: Ach, was hört sich das gut an? Ja,
0: schön. Die Grafik ist so eine, so eine Comic-Grafik. Also eine sehr verspielte... Ja, große Hände. Comic-Grafik, genau. Aber das passt ja zu, diesen, zu dieser Art Spiel. Absolut, klar. Genau. Die Physik fand ich echt gut von den äh, von den Gegenständen, die man da. Ich meine, unrealistisch, aber die Würste in dem in dem Menü, die man, äh, die, die da rumlagen, die schlackerten so richtig schön hin und her, wenn man die äh, bewegt hat in den Händen. Auch die Fische. Ja, ja, genau. Aber die, die Würste irgendwie mehr als die Fische. Ein bisschen unrealistisch, aber witzig. Die hatten Und schon die Toten äh, die Fische. Genau. Genau. Ja, Im Menü konnte man auch viel Zeit verbringen. Dann kannst du alles in den Mülleimer schmeißen zum Beispiel. Da. Und dann die Sachen sind dann tatsächlich auch erstmal weg. Ich weiß nicht, ob beim zweiten Menübesuch die wieder da waren. Hattest du das gesehen? Weiß ich nicht. Ähm... Oder ob dann immer noch alles weg war. Weil die Kaffeemaschine, die ich weggeschmissen habe, die <lacht> war ja dann weg. Ich, manchmal Bei manchen Spielen kommt sowas ja dann wieder nach kurzer ja, ja, Zeit. Ja. Aber es war dann halt weg. <lacht> naja. Okay. Also ich fand es gut. Ich würde es empfehlen. Und zumindest im Sale kann man das eigentlich mal mitnehmen. Und äh, diese Art Spiel haben wir jetzt so auch noch nicht gehabt. Nein, sicherlich. Das ist richtig. Also... Mal was ja, also erfrischend anderes. Absolut und vielen Dank
1: und äh, kannst ja nochmal erwähnen, mit 17 Euro und vielleicht auch irgendwann dann mal im äh, Sale noch ein bisschen günstiger, ist das ja jetzt auch nicht äh, irgendwie unverschämt teuer oder so. Nö, nö, nö. Das ist richtig. Ja, das würde ich sagen, war der Spieletest. Wir hatten ja so ein paar Anwendungen schon im Bereich der Infos gehabt,
0: Insofern ja. kommen wir heute noch mal zu unserer, unserem, unserem dann, wenn es so heißt.
1: Der Kickblick.
0: Da ist ein Der im Einspiel, Ja, das hatte ich glaube ich ja. schon ja. mal vor ein paar Wochen gesagt. <lacht> unserem Der Kickblick. Man weiß es nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber egal, wir haben zwei schöne Kickblicks, Blicke hatten wir uns ja geeinigt, Kickblicke <lacht> rausgesucht. Ähm, und zwar? Ja, du warst sehr schnell fündig diesmal. Also Hut ab, liegt es daran,
1: dass wir so lange nicht geguckt haben? Äh, weiß ich nicht. Oder ich, das, Vielleicht, äh, weil
0: ich das erste Mal geguckt habe und an, andere Suchbegriffe benutze als du. Keine Ahnung. Okay, ja, das
1: ist ja manchmal ganz interessant. Das stimmt ja. Äh, es ist so ja interessant, wie unterschiedlich teilweise unsere News sind oder unsere Infos sind. Äh, obwohl wir doch äh, auf das Gleiche zurückgreifen. Auf die gleiche auf Suchmaschine. Auf das Internet ne? Dieses Internet, ja.
0: Ja, 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 verstehe ich auch nicht.
1: Ja, du hast jetzt hier sowas gefunden mit wahnsinnigen sechs Unterstützern
0: mit bis jetzt 930 Euro von 63.000 Euro knapp. Ja, gewünschten 63 oder benötigten. Aber es sind auch noch 20 Tage.
1: Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was gibt es hier eigentlich? Also ich finde, der hat eine super Lösung für Commercial. Ja, da kann man die Dinge auch vielleicht verkaufen, aber worum geht es hier eigentlich? Ich habe es nicht begriffen.
0: Es geht um die VR-Powerwall. Und äh, ja, das ist eine ein Aufbewahrungshalterung, äh, Schränkchen, was auch Regal. immer, was man, Regal, was man an die Wand hängen kann. Oder vielleicht auch irgendwo hinstellen, wobei dafür sind sie wahrscheinlich ein bisschen äh, flach und die kippen dann, kippen dann okay. um. Ja. Ähm, einmal das, wo man jedes beliebige Headset halt drauflegen kann, inklusive Controllerhalterung bzw Ablage. Ja, Halterung, das, äh, das ist ein Sideboard. <lacht> ja, eigentlich schon. So ein Gewürzregal, wo in der Mitte zwei Bretter fehlen eigentlich. ja ähm, Aber der Clou ist ja hier, da sind Löcher drin. Ja. <lacht> Und durch diese Löcher kann man Kabel stecken. Ladekabel. Und das ist doch wohl der Knaller, oder? Du kannst hier deine Headsets alle an einem Ort laden. Und auf der Rückseite. Ich kann alle meine Headsets dort an einem Ort laden. An einem Ort, ja. Wow. Pro Headset ein Kabel und dann auf der Rückseite werden diese Kabel aber schön äh, mit so einer Spezialhalterung ähm, vom Abstehen bewahrt. Und dass das Regal halt trotzdem flächig an die Wand. Und genau. Tag an kannst. Ja, das ist ja. Es gibt da verschiedene Größen und äh, also gibt es auch für nur ein Headset, wenn man jetzt nur einen hat oder ähm, ja, bis zu acht Headsets kannst du da inklusive Controller drin lagern. Gut, wenn ich in die
1: Verlegenheit komme, acht Headsets gleichzeitig laden zu müssen. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir nicht auf ein paar Headsets hier kommen, die wir aber eigentlich nicht mehr laden wollen. Nee. <lacht> Also, ich hatte das gesehen, er hat ja so einen kleinen Werbefilm auch davor, was sie sonst machen. Die machen auch solche richtigen mobilen Geschichten, wo du so ein richtiges Regalwand auf Rädern hast, wo dann, keine Ahnung, 30 Oculus Rift drin sind, wenn du auf irgendwelchen Promoting-Aktionen bist, wo die Sachen rausgenommen werden können, wo man sie reinhängt, dann die kleinen lärde sind alle passend und alles schick. Da finde ich das echt super, aber wow, boah, ja, also...
0: Tatsächlich für den Privathaushalt ist das, glaube ich, eher nichts. Aber für so, ein, für so, ein, ja, für so eine Messe oder ein äh, kleineres Geschäft, was sich mit sowas beschäftigt, ist das äh, sicherlich was, wenn das dann so ein bisschen ordentlicher aussieht.
1: Ja, Sie sind ja sehr stolz auf diese geformte Halterung, auf diese geformte Halterung, wo praktisch jedes Headset man mit dem Nasenvertiefung drüber stülpen kann, wenn ich das mal so formulieren ja. darf. Ob das natürlich bei allen Headsets, inklusive PlayStation, VR und so
0: funktioniert, das sei natürlich erstmal noch dahingestellt. Ja gut, äh, da macht das ja auch keinen Sinn. Hier geht es ja um die kabellosen Headsets. Die. Ähm, ansonsten hast du ja auch das Kabel da im Weg. Also hier geht es ja nur um die, die man auch laden ja, muss. Ja gut, du kannst es da nicht ausstöpseln beim... Ja, Headset hast du auch noch ja, und Kabel du musst sie ja nicht laden, weil es ist ja. Nee, du brauchst auch <lacht> eine Ladestation. <Okay>, Entschuldigung, <lacht> Fehler im System gefunden, danke. <lacht> ja, hast recht.
1: ja, dann macht es das allerdings noch für den Privatbereich noch schwieriger für mich zu
0: verstehen. Ja, gut, man müsste halt schon ein paar Oculus Quest und Ghosts haben. Ich meine, wir haben da ja 1, 2, 3, 4, 5. Aber nochmal, nur 5 laden. Laden. <lacht> Nur 5, keine 8. Kabellosen Headsets. Wir wollen sie nicht laden. Nee, das stimmt. Ja, Also insofern ist auch das wieder kurios. Und es ist nicht verwunderlich, dass das nur sechs Leute unterstützt. Ja, und ganz ehrlich. Andererseits äh, sagt, es verwunderlich, dass es sechs Leute unterstützt. Ja, Vater, Mutter, Ja, ich weiß nicht. Es ist im
1: Prinzip ein Regal, das, was ja, man selber bauen kann. Für, für, wenn man jetzt diesen kleinen, privaten Bereich, also den privaten Bereich sucht. Dafür ist es mir aber dann auch nicht stylisch genug. Also darunter ist ja dann so ein Bild angedeutet von so einer Designerwohnung. Der hat dann auch noch einen Plotter in der Ecke. Ich meine, den muss man auch erstmal haben. Einen super schicken Flachbildschirm. Und dann hängt dann dieses... Das ist, glaube ich, ein Designerbüro.
0: Ja, dann Designer -Büro. hängt dieses Regal... Ein Loft. Ein Loft
1: ist das. Ja, ja, ein Loft. Aber... Pff. Nee, also ich bin ja immer Befürworter für viele solche Dinge. Und ich freue mich auch, wenn das klappt. Aber das ist so erst der erste... Einer der ersten
0: Kickblicks, wo ich nicht zucken muss. Ja, das ist, weil ich das ausgewählt habe. Nee, nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> Nein. Weil aber, das zweite, äh, was
1: du ausgesucht hast, reizt mich ja viel mehr. Das habe ich ja auch extra für dich ausgesucht. Nur ich glaube, da sind dann die technischen Defizite doch echt zu hoch, dass mich das anfixt. Aber erzähl mal.
0: Ja, es geht hier um äh, ein Autorennspiel ist jetzt so ja noch nichts Besonderes, aber ähm, es soll also ein, äh, es heißt erstmal Virtual Motorsports vor Oculus Quest, also es soll ein VR-Racing Game werden für Oculus Quest und zwar ein rein rassiges Oculus Quest Racing Game und zwar ein realistisches, also mit realistischer Fahrphysik und ähm, ja, das mag ja auch alles funktionieren, aber wahrscheinlich deine Bedenken und auch meine Bedenken, äh, wie will man mit diesen komischen zwei Quest-Controllern da ein realistisches Fahrgefühl hinbringen, weil äh, ja, Fahrphysik ist ja, überträgt sich ja auch über die Art, wie man es steuert, oder? Absolut. Also da brauche ich ja schon ein Lenkrad, wenn die ordentliche realistische Fahr... Gut.
1: Ja, so ein Plastikrad, klar. wo man so einen Controller einklipst, könnte man sich auch noch vorstellen, aber dann hängt er trotzdem in der Luft. Plus einfach, ich habe einfach die Rechenpower. Es gibt da ja ein paar Bilder, ich weiß ja nicht, ob die jetzt dann... Äh, ich denke mal schon, dass sie ja das zeigen, was die Quest kann. Es wird ja für die Quest und die Quest 2 entwickelt. Da kann man nur hoffen, dass irgendwie die mehr an Power der Quest 2 dann äh, grafisch dann nutzbar ist und nicht alles auf die Quest runtergeschraubt wird. Ja gut, grafisch... Äh kann man natürlich äh, jetzt nicht verwenden. Ja, aber wir sind ganz übel bei äh, Playstation 1 Grafik, Grafik fast. Also ja. zwischen 1 und 2, so würde ich es mal ansiedeln. Äh, ja, ja, gut. Vor, also 1990 hätte ich gejubelt und habe gesagt, will ich. Aber das, das ist halt jetzt 30 Jahre her.
0: <lacht> naja, ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht sehen. Doch. Nein, 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 nein. nein. Du hast das äh, nicht mehr so im... im die Sachen sind teilweise doch schlecht gealtert. Du weißt gar nicht mehr, wie das aussah damals. Ich spiele regelmäßig Tocker. <lacht> ja, auf der PlayStation
1: 1. Okay. Ja, natürlich. <lacht> Aha. Und deswegen sage ich jetzt ja so Playstation 1, und 2. 1. Nee, aber der andere Band ist so, ja.
0: ja, würde ich, weiß ich nicht. Ähm. Ich finde das auch super, so ein <lacht> Nein, nein, also grafisch würde ich da jetzt nicht sagen, dass das irgendwo zwischen eins und 2 liegt. Nein, nein, nein. Da sind wir schon am Ende von zwei. Oh, nee, doch, nee, doch, nee, doch, nee, doch, doch, doch. nee, nee, natürlich. Ganz und gar nicht. Ach, natürlich. Aber ist auch egal. Hier sind doch überhaupt keine Pixel mehr ja, Das zu ist sehen. doch ein
1: G Foto, du musst dir das Video anschauen. Jetzt kommt wir hier in Diskussionen. <lacht> Schau dir das Video an, das da, dann siehst du, das ist ja. Ingame-Grafik
0: und das ist furchtbar. <lacht> Nein, das sieht genauso schön aus. Also schön nicht, aber hier das funktioniert noch nicht mal. Da fängt es ja schon an. Ja, dass du schon wieder <lacht> an hast. Ja, ist ja nicht schlimm. Nein. Ähm,
1: ja. Jedenfalls, die Idee ist aber super. Ein richtig vernünftiges Rennspiel für. Hier geht es ja nicht um Grafik, sondern um, um Fahrphysik. Ja, gut, dann sind wir aber ganz schnell bei dem Problem, was du ja sagst, wie vermittle ich die ohne ein festgeschraubtes Lenkrad. Ja, äh,
0: man muss nochmal unterscheiden natürlich zwischen Fahrphysik und Fahrfeeling, realistischem. Ja, Feeling. Das was ist natürlich was anderes. cool, wie also ja um, die Farbphysik kannst du ja auch mit dem Controller. Es beurteilen. gibt ja hier diese, ich weiß nicht, ob du das schon
1: mal gesehen hast, für die modernen Autos gibt es ja diese Diagnosestecker, die man ja im Internet bestellen kann, iKali und alles sowas, ja. Äh, das wäre ja cool, wenn die sich per Bluetooth mit der Quest koppeln und du dich in ein eigenes Auto setzen kannst, also natürlich stehend und äh, sitzt in einem Auto und die Lenkradbewegungen <lacht> werden dann übertragen
0: auf die Quest ja. und Gasbremsekupplung kupplung so, jetzt guck dir doch mal das Video an. Hier ist gut, das ist ein bisschen detailarm, aber du siehst keine Pixel, so wie bei der PlayStation 1 oder 2 am Anfang. Bei der 2 hat man. Naja, okay. Es ist Es ist eine triste Umgebung da, aber das liegt an, der, das an, der, an dem Ort, wo die Strecke. ist. Dein Display ist auch unscharf, weil die sieht besser aus wie bei mir. Du bist unscharf. Okay. <lacht> Ja, bevor das, ein bevor, anderes Thema. bevor das hier Hannis und Nannis Streitgespräch wird,
1: wollen wir die Sache ja würdigen, dass die Idee ja eine schöne ist und äh, wir sind auch
0: hier glaube ich schon ein Stück weiter, wenn mich nicht alles irrt. Ja, geht so, aber wir sind, die läuft glaube ich auch noch nicht so lange, doch 17 Tage noch, sind aber bei 1046 Euro von 10.000, die erreicht werden Mit müssen. 25 Unterstützer. Ja, also auch die haben noch einen weiten
1: Weg vor sich. Das Einzige, was ich mich halt frage, dieses Video sieht ja schon recht gut aus. Wo kommt das her? Wie ist das entstanden? Äh, also vom Fertigkeitsgrad des Spiels, in Anführungsstrichen. Ja, wofür brauchen die jetzt Und noch wozu Geld? Brauchen die? Ja, nein, nein, wofür brauchen die dann nur 10.000 Euro? Was kriegst du heute mit 10.000 Euro hin? Da können ja höchstens können ja höchstens zwei Entwickler an dem Spiel beteiligt sein, damit sie noch einen Monat arbeiten können. <lacht> ja, gut. Wofür 10.000 Euro, wenn das Spiel schon so weit ist? Und äh, wieso überhaupt nur 10.000 Euro, wenn das eine
0: Kickstarter-Kampagne ist? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass, dass es sich hierbei wahrscheinlich ja doch eher auch um Hobbyentwickler handelt, die irgendwelche Studenten, die da Bock drauf haben, sowas zu entwickeln. Und, Und die müssen äh, jetzt
1: irgendeinem Producer 10.000 Euro auf den nein, Tisch einen Publisher, äh, 10.000 Euro auf den Tisch legen, um damit er beginnt. Nee, das gibt's ja. Durchaus. dass du ja Okay,
0: ja, auch das kann natürlich sein. Aber um sein Nullrisiko abzufangen halt. <lacht> Vielleicht äh, nutzt man aber auch einfach so eine Plattform wie Kickstarter dazu, um das Ganze ein bisschen zu publik zu machen, zu promoten, schon mal erste Exemplare zu verkaufen. Ähm, ja, einfach du meinst, dafür. Sie 10.000 ist einfach nur Und für den einfach, Urlaub, den sie verdient haben. Erstmal einfach 10.000 Euro als Irgendeinen Wert, den man angeben muss. Da Weil wir sollten ja vielleicht noch kurz dazu sagen, äh, natürlich das fließt, das, fließt das auch in, in die Entwicklung. Ich meine, die müssen ja auch essen und trinken. Insofern ähm,
1: ich meine, wir sollten nur kurz den Preis zu nennen, also 10.000 Euro wollen sie. Äh, aber okay. für, wenn du ganz früh dran bist, für 10 Euro kriegt man schon. Kriegst du, das ist so schön, kriegst du eine Game Copy. <lacht> für
0: 8 Euro schon. Gibt es die auch noch, genau. Early Bird, für 8 Euro kriegst Sind du. Sind denn noch Plätze frei? Eine Game Copy. Und äh, da gibt es noch äh, 184 Plätze, hier. ja. aber es geht auch maximal bis auf 12
1: Euro hoch. Also von daher.
0: Ja, also. Für, äh, da 10.000 zusammenzukriegen, ist natürlich auch nicht so ganz so einfach. Bei den günstigen Preisen. Aber gut, es ist letztendlich ja auch nur ein Spiel. Du kannst ja auch als Sponsor eintreten, wenn du möchtest. Natürlich. 800 Euro. Du kannst auch 8000 Euro sponsern, dann sind sie
1: gleich schon fertig. Ja, du kannst du kannst ein Brand, wir könnten von, von unserem Büro ein Brand auf einem Circuit von unserem Podcast meinst du? Von unserem Podcast, wenn wir das zahlen, genau. Unsere reichhaltigen Einnahmen, die wir in unserem Podcast <lacht> haben, äh, sponsern wir direkt hier hin und dann sind wir auf so einer Seitenbande in dem Spiel drin.
0: Ja, äh, ja, ja, können wir machen. Äh, wie viel müssen wir? 800 Euro müssen wir ja. da zahlen. Und du kriegst vier Spiele. ja, toll. Ich brauche ja nur eins. Access,
1: Access Private Builds, was ist das?
0: Äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich so eine Art Beta-Version oder sowas. Ah, okay. Äh, ja, nee, äh, nee dafür nee. <lacht> geben wir keine 800 Euro aus. Aber äh, vielleicht suchen wir einen Sponsor noch, der die 800 Euro für uns bezahlt.
1: Ja. Kriegt bei uns auch ein Brand. Genau. Auf der Internetseite. Und dann
0: kriegen wir da einen und die kriegen bei uns einen. Das ist doch mal ein Deal. Also <lacht> <lacht> Wenn ihr bei uns auf der Internetseite <lacht> auftauchen wollt und 800 Euro sponsern möchtet, dann äh, macht das gerne, ruft uns an beziehungsweise schreibt uns eine E-Mail und äh, damit sind wir auch schon im Verabschiedungsblock. Ja, das hast du
1: perfekt hingekriegt. Denn
0: äh, wir sind schon lange über die Zeit, wir müssen ja. jetzt gleich noch ein kurzes Nachgespräch www.vrpodcast.de
1: Schreiben, schreiben, schreiben.
0: Genau, Info@vrpodcast.de, Einfach eine Mail und dann könnt ihr uns 800 Euro schicken, dann tauchen wir in dem Spiel auf, das wäre sehr toll. Äh, ansonsten sind wir auch mit Schokolade zufrieden. Ja. Wir wollen hier natürlich niemanden ja, die äh, in, die, an. in die Schuldenfalle äh, drängen. Naja, die letzte noch nicht, aber ähm, dazu jetzt gleich im Nachgespräch mehr. Ja, bewertet uns und hört uns und empfiehlt uns weiter. Bis bald. Und bis nächste Woche. Tschüss. Ist das die richtige Taste? Ja. Das Nachgespräch. <lacht> Schön. Ja. <lacht> Hat's mir extra gemerkt. Aber ja, dann mach's doch. Dann hättest du manchmal. Ah, <lacht> wie schön. Gut. Wir müssen da Klebezettel drauf machen. Ja, so, so schöne könnte man ja auch, das ist ja gar nicht schlimm, oder? Nö, kann man auch da oben drüber, dass die auch halten. Hier hält ja nichts drauf auf diesem Gummi. Ja. Ja, so eine Schablone. Ja, so ein ich meine, da waren ja welche bei, ne? Ja, aber also, das kann man schöner machen. Das stimmt. Ja. Ja. Äh,
1: äh, apropos äh, dieser V-Plotter, V-Schneideplotter, schneidet der, also kann der nur Papier dann außenrum schneiden oder kann der auch alles schneiden? Der kann, glaube ich, nur außenrum. Ich glaube für innen gibt es ja auch. Weiß ich ja, natürlich, nicht. es gibt Ich habe ja noch ein Projekt äh, am Dachboden liegen. Das hab Ich, ja genau. ich habe den alten Stiftplotter noch von 1980, weil für den graf gibt es tatsächlich Umbausets... Ob es jetzt noch gibt, das ist
0: 20 Jahre her, äh, um Problem, daraus einen Schneideplotter zu machen. Das Problem wird dann vor allen Dingen ein funktionierender Treiber auf einem ja. modernen Rechner. Aber im DIN A3-Bereich gibt es auch
1: Schneideplotter äh, schon für unter 100 Euro.
0: Okay. Also mhm. von daher,
1: also Schneidebretter oder wie man die dann nennen sollte oder so.
0: Ja, ich esse mal ein Eierlikör-Ei. Du kannst, Lecker. ja, klar. Mhm. Probier doch mal eins hier. Nee, Eiern, da habe ich Angst. Gemacht. Ich geb dir mal eins ab von meinen, dann brauchst du deine Tüche nicht aufmachen. Ah, ah. Warum denn? Das ist, du. Ich bin im Auto hier. <lacht> okay, gut. Und das ist natürlich eine. Ich esse ein Stück von der Schokolade. Die äh, diese mit der grünen Füllung. Ist das grün? Ja, Pistazie halt. Mhm. Ja, ist grün. Sehr lecker. Nein, also Schokolade ist noch jede Menge da. Die Tüte ist auch noch nicht angebrochen mit dem Osterhäschen drin. Also,
1: jetzt wir müssen haben wir ganz kurz noch Bericht. Ein Folgen haben wir noch. Nicht, dass ihr
0: Angst habt. Äh, dass ja. wir heute keinen Telekom-Einspieler hatten. Nee, das oh, nicht, nein, die ja. haben uns noch nicht fallen lassen. Aber nein, manchmal, manchmal ja. hängen wir ein bisschen, sind wir ein bisschen schneller als. Äh
1: ja. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, ihr braucht keine Angst haben. Wir haben definitiv nur noch 13 Folgen bis zu 250. Nicht, dass euch das irritiert <lacht> hat.
0: Das meinst du, das hat jemand gemerkt? Weiß ich nicht. Die Abrufzahlen am ersten Tag waren glaube ich weniger, ne? Diesmal. Vielleicht haben einige gedacht, oh, nö, ist wieder 136, da haben wir schon 226. mal gehabt. 126 oder 226 oder was auch immer. Ach, um 10 hatte ich mich nur vertan. Nur ne? um 10, ja. Warst du mir offenbart, dass ich auch schon mal um 100 vertan <lacht> hast. <lacht> ja, aber solange einem das dann auffällt, ist ja alles okay. Ja. Ja. Also. Wieso äh, blinkt eigentlich deine Tastatur heute so wild? Also, letzte, letzte Woche, Woche waren es noch nur äh, vier blaue, gelbe, rote. Letzte ne, Woche ist S04 geblinkt. Ja, aber sind die abgestiegen jetzt? Ne? Die sind quasi abgestiegen, ja. Also, bist du jetzt äh, verwirrt, Im, im verwirrt Zustand, deswegen ja. blinkt jetzt nein, alles das, wild. Das heißt Aqua. Ja, ja, sieht auch so ein bisschen Aquamäßig ja. aus. Ja, also ist schön hier. Ja, ich finde das auch schön. Ja, also der Laptop ist schon top, muss man sagen, für 4000 Euro. Die, die hier, nein, wirklich, das Spiel heute haben wir ja auch wieder super zum Laufen gekriegt. Ja, 80 ja aber das ist ja generell. Ähm, das läuft alles noch nicht so perfekt. Also, wir haben es ja wieder über Oculus Link äh, gemacht mit der Quest 2. Also, das läuft, man muss da schon die Reihenfolge einhalten und was man das wie ist, startet. Das äh, ja. Ja, also so, ist wichtig, Nicht so ein <lacht> Nanny dazwischenkommen, der <lacht> mal wieder da drauf drückt. Und ja, ja, man darf da nicht äh, wild irgendwas drücken. Ah, cool. Ich finde die Eierlikör-Eier gut.
1: Ja, apropos, trotzdem müssen wir mal kurz drüber reden. Wir haben jetzt die Folge 237, das heißt also, es gibt noch die 38, die 39, die 40 und dann weitere neun Folgen, also wir reden über zwölf Folgen, <lacht> wenn dann äh, die 250 ansteht. Ja. Sprich in drei, knapp drei Monaten. Ja. Das hieße also irgendwo der 9. Juli. Ja. Tendenziell vielleicht sogar, je nachdem, Mai, Juni, Juli, hat ja 31, könnte auch ein bisschen früher sein, zwei, drei Tage. Äh, da ist ja Lockdown-technisch, vielleicht, hoffentlich, haben wir ja da einen großen Schritt <lacht> Haben wir ja dann geschafft.
0: Herdenimmunität erreicht. Ja,
1: genau. Ja, es gibt dieses, also 250, hättest du jemals gedacht, 250, also komm, da müssen wir doch mal jetzt eine Feier raushauen. Ich erinnere mich noch daran, wie aufgeregt wir waren, als wir die 100 gefeiert haben.
0: Das ist krass, ne? das ist schon so lange her, es kommt mir vor, als wäre es gestern. Gewesen. Ja, stimmt, ich, ich kann mich noch erinnern, ich sitze im Büro. Nee, die 100, ich, haben wir die 100 gefeiert? Natürlich haben wir die 100 gefeiert. Ja, aber nicht groß, ach, ich war jetzt bei der 150, die haben wir gefeiert und dann die 200 so. Ja, ja, aber die 100 haben wir auch Die 100 gefeiert. haben wir aber nur im kleinen Rahmen, wir beide halt gefeiert. Ja, das ist richtig. Ja, nee, das ist so. Aber wir haben sie gefeiert und sie war halt... Äh, ja, das habe ich schon vergessen.
1: Ja, aber das, <lacht> ich denke so nach der 100 ist 250 das
0: nächstgrößte. Jubiläum. Okay. Ja, ich weiß nicht, in welchen Schritten man da geht, was jetzt groß ist. Das ist alles so ungerade, weißt du? Eigentlich 100, 200, 300, aber 300 nee, ist auch wieder so unüblich. Vierte, halb, Dann feiern wir als nächstes feiern wir erst 500 wieder. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir feiern einfach alle 50 Folgen und dann ist gut. Ja. Das ist ja einmal im Jahr, machen wir eine ja, große Gartenparty. Manchmal auch ohne große Party. Ja. <lacht> machen, wir nur, machen wir nur Garten. Aber gut, das ist dann je nachdem, was dann nächste, nächstes Jahr für eine Pandemie ist. Vielleicht kommt ja die Pest nochmal zurück oder so. Ja, Das ist ja auch mal nicht schlecht. Ja. Ich habe ja letztens hier noch, kann ich sehr empfehlen, das mal nachzuholen, hier Plagtail. Tolles Spiel. Auch, ja. ohne, auch ohne VR. Ja, und insofern gibt es noch eine Menge Projekte,
1: die wir noch anstehen haben. Wir müssen auch nochmal an unsere 3D-Figuren dann jetzt arbeiten. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich komme ja um, diese, um, den, um die Investitionen. das ist ja keine große Investition, und ich bin ja schon am Suchen, ob es denn irgendwo gebraucht gibt, diesen komischen Handscanner nicht drumherum. Weil wir da ja an, tatsächlich an die... Äh, das Profi-Programm ist uns nicht Profi genug.
0: Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir einfach auch uns nicht so dumm anstellen. Nein, vielleicht sind unsere Bilder auch einfach noch nicht perfekt oder das Video oder was auch immer. Vielleicht ja. gibt es ja auch noch Anleitungen. Oder ja, wir warten auf den Sommer, dass wir halt nicht oder, im Schnee rumtapern. Äh, irgendwelche Tutorials oder so, wo man mal noch gucken kann und sich vielleicht ein paar Tipps holen kann. Oder vielleicht hört ja endlich mal einer hier zu, der da Ahnung von hat und sagt und, und ich mach, Ja, wir haben doch schon mal Kontakt gehabt äh, Vielleicht hat er sich ja mittlerweile diesen
1: 1, 2, 3 Scanner, wie hieß er? Seafire, also Dings da dieses Handscanner-Dings mal gekauft. Ja, vielleicht Dann bitte schreiben.
0: Ja, genau äh.
1: ja. Oh Gott, die Folge führt schon wieder dazu, dass wir im Durchschnitt jetzt nicht Richtung 60 uns annähern, sondern eher auf die 62 Minuten.
0: Ja, ist aber nicht schlimm wir verabschieden uns ins Wochenende, weil wir haben heute ja. erst Freitag. Oh, wir sind früh dran. Toll. Aber oder? ihr habt Montag, wenn ihr jetzt schnell seid. Ja. <lacht> wir haben noch das Wochenende <lacht> vor uns. Ihr habt es jetzt schon in euch. Genau. Wir wünschen euch dann eine schöne Woche und hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss. Bis bald. Und jetzt müsste man den Knopf finden. Ne? Hier.
1: Das stimmt, da war noch ein Knopf. Ich hätte ihn jetzt ganz vergessen.
0: Das Atmen ist auch immer schön, ne? wenn man hier nicht mutet.
1: Ja, aber alles unter 15 wird ja weggefiltert. Okay. W warum hören wir uns eigentlich?
0: Hören wir mehr, wie der Filter filtert? Keine Ahnung.